0: volt, jó volt. 1932. június 7-én egy tanyán zajló perpatvarhoz hívták ki a csendőröket. A kiérkezők nem sejtették, hogy a helyszínen olyan információk birtokába jutnak, ami átír egy tíz évvel korábbi öngyilkossági esetet. Az újonnan hallottak alapján a magát Pipáspistának nevező egyén, Az első világháború után olyan férfiakat gyilkolt, akiktől egyszerűen meg akart szabadulni családjuk. És nem is ez volt a legmegdöbbentőbb felfedezésük az ügy kapcsán. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb epizódja, melyben a 20. század elején az alföldi tanya világban tevékenykedő gyilkos pipás pista esetével foglalkozunk. Tartsatok velem! Mai történetünk főszereplője Fődi Viktória. A 19. század végén született Fődi Lukács és Tombác Mária gyermekeként a Szeged melletti öttömösi tanya világban. A család a korszaknak megfelelően mély szegénységben élt. A mindennapi betevő előm teremtése is komoly nehézséget okozott a szülőknek. A problémák elől az apa, a pohár mélyére, az alkoholizmusba menekült. Részegségében gyakran verte családja minden tagját. Mire a kislány 13 éves lett, addigra a szülők akkora adóságot halmoztak fel, hogy nem tudták már tovább eltartani gyermeküket. Akkoriban szokás volt, hogy a szegény sorsú kisgyermekeket pásztornak vagy cselédnek adják, Megkímélve ezzel a szülőket a további kiadásoktól, és ha a gyermeknek szerencséje volt, viszonylag normális körülmények között dolgozhatott és nevelkedhetett tovább. A kis Viktóriának azonban nem volt szerencséje. Borzasztó messze került szülőföldjétől, egyenesen a szlovákiai túrót Szent Szentmártonba, Cselédként, egyes források szerint pedig pásztorként dolgozott. És feltehetőleg ekkor szokott rá a pipázásra. Gazdája, Sulák móric nem volt kifejezetten egy finom úriember. Durva és iszákos hírében állt, aki állítólag rendszeresen megerőszakolta a fiatal lányt. Kényekedve szerint verte és megalázta. Szányra keltek olyan plegykák is, hogy közös gyermekük is született. De erre vonatkozólag, nincsenek hiteles információk. Bármi is történt a kis faluban, az tény, hogy idővel a gazda úgy döntött, eltávolítja a háztól az akkor már 19 éves lányt. Talán azt hihetnénk, hogy a hányatatos sorsú kamasz élete ezúttal jobbra fordult, de sajnos nem így történt. Viktóriát egy nála 27 ével idősebb, jó módú gazdálkodóhoz bizonyos Riggel párhozatták feleségül. Pál Szeged környéki gazda volt, így már az esküvőt is az Alföldi nagyvárosban tartották meg 1902. február 3-án. A mennyegzőt követően a Szeged környéki átokházára, a mai halomra költöztek, amit a korban csak így jellemeztek. A 20 évek országos nagy nyomorából és kirít szörnyűs szegénységével Primitív életkörülményeivel átok háza. A szegeri tanyavilág egy kis települése. Viktória élete nem sokat változott férhez menetele után sem. Állandó zaklatásnak és bántalmazásnak volt kitéve, ugyanúgy, mint korábbi gazdájánál, csak most éppen a tulajdon férje kegyetlenkedhetett vele. Bizonyos források szerint hat gyermeket szült neki, ám közülük csupán egyetlen maradt életben, de róla nincs túl sok információ. A házassága menthetetlennek bizonyult, így nyolc évvel a mennyegző után már a vállási papírokat írták alá. Pipás azután a nagyszüleitől örökölt tanyára költözött, és ott élt magányosan. Elvált nőként mi arra munka után kellett néznie, hogy eltartsa magát és lányát. Azonban hatalmas testi erején kívül nemigen volt egyebe, amivel pénzt kereshetett volna, így napszámosnak állt. És itt kezdődik az igazi pipáspista története, ugyanis nő létére férfiakat megszégyenítő munkabírással rendelkezett. Erre a több munkareményében öltözködésével még rá is játszott, hiszen férfiként sokkal nagyobb eséllyel talált jövedelmező munkát, mint műként. Szép lassan teljesen férfivé formálódott. Ezt az akkori beszámolók alá is támasztják. Nem csak szokásai voltak férfiasak, hanem tettei is. Nem volt az a nehéz munka, amit el ne tudott volna végezni ez a furcsa nő. Nehéz búzás zsákokat könnyedén dobált. Messze vidéken híres kaszás volt, s egy hajtó kára kihúzta a literes borosüveg tartalmát. Erőben, bátorságban, virtusban minden férfin túltett. De túltett gonoszságban is. A napszám mellett egyéb foglalkozást is űzött, ami szintén nem volt egy tipikus női munkakör. Csempésznek állt. Tompa egyik egykori cigány során élő kocsisával, bizonyos Fliber fel rendszeresen csempésztek árut Szabad Károl Szegedre. Arról, hogy pontosan milyen árúról volt szó, nem szól a fáma. Ám ebből is látszik, hogy Pipás teljes egészében férfiként viselkedett, és feltehetően maga a csempész sem tudta Pipás valódi kilétét. Amikor nem napszámosként vagy csempészként múlatta az időt, Pipás szívesen járt a helyi kutya csárdába, ahol már szinte férfiként jelent meg. A korabeli leírások így jellemzik kinézetét. Szoknyában volt, de bárány kucsma volt a fején, mint a férfiaknak. Hozzá férfi zakó, ez a kék kordbársony. A zsebéből kilógott a kostök, dohányzacskú, hosszú sallangja a csizma szárát verte. Erre még rá is tett egy lapáttal viselkedésével is. Meg sem hallotta, ha azt mondják neki Viktor néni. Azt szerette, ha úgy szólják, Viktor bácsi vagy Pistabácsi. Mások így jellemezték. Pipás, szamaras kordén hordta az írtást meg a vesszőket. Féltünk tőle. Úgy kellett szólítani Pistabácsi. De kendő volt a fején. Miért féltek tőle? Hogy férfi. Más férfitől is féltek? Más férfi nem volt nő. Pipás mindenkivel hangosan veszekedett és káromkodott, aki kétségbe vonta életerős férfi mi voltát. Az akkori tanya népszerűek voltak a fiatalok körében szervezett házi bulik, amiket a helyiek csak csutribálnak neveztek. Ezeken az eseményeken volt alkalmuk az eladósorban lévő fiúknak és lányoknak táncolni és ismerkedni. Ezeket az összejöveteleket átokháza környékén főként Dobák Antal házában tartották, és Pipás szolgáltatta a zenét tamburán. Szegény Dobák Antal akkor még nem sejthette, hogy később ő lesz Pipás egyik áldozata. 1916-ban egy hányat sorsú asszonnyal ismerkedett össze, bizonyos börcsök István néval. Viszonylag közel laktak egymáshoz, és Pipás többször magot is cserélt szomszédjaival. A viszony olyan jól alakult, hogy 1919-ben megegyeztek, hogy Pipás beköltözik a család kis tanyájába és intézi a ház körüli teendőket, amiért azok 50 ezer koronát fizetnek neki. Pipás és bőrcsökné közel kerültek egymáshoz, sokat beszélgettek, míg a házura a kocsmában hulladta az időt. És egyre többször hozta szóba az asszony, hogy már képtelen elviselni részegeskedő férjek kicsapongásait. Sokszor téma volt az is, hogy az ita miatt már úgy nincs neki túl sok hátra. Pölcsöppné egy idő után egyenesen megmondta, hogy azt szeretné, ha pipás felakasztaná az urát. A gyilkosságért cserébe búzát, kukoricát és egyéb dolgokat ajánlott, mi több, pipás lányának a kiházasítását is megígérte. Ezek mellé még azt is felajánlotta neki, hogy egy társat is fizet, csak tegye el a férjét láb alól. Mivel abban a korban rengeteg léhűtő élt a szeged melletti tanya világban, nem volt nehéz bűnsegédet találni. Pipás 1919. májusában otthonában keresett fel egy bizonyos vecsernyés Jánost, aki már hosszú évek óta munka tengedte életét. Előadta neki az ajánlatát, miszerint Börcsök István megölése esetén szép összeget kaphatnak. Még azelőtt, hogy kimondta volna vecsernyésnek mennyit, ő azonnal belement, hogy segítkezik majd. A gyilkosság éjszakáján a két férfi és Börcsök fia megjelentek a későbbi áldozat tanyájánál. A tanyához közeledve az azt őrző kutyák azonnal ugatni kezdtek, és a csaholás hangjára, Kisvártatva kijött maga Börcsök István is, a sötétben hunyorogva, kezében egy lámpával. Még arra sem volt ideje, hogy alaposan körbenézzen, ugyanis ekkor Vecsernyis János rávetette magát, és egészen az udvar hátuljáig dulakodtak, ahol már Pipás várta egy vastag kenderkötéllel. Amint Börcsök a közelbe ért, azonnal rávetette a kötelet a nyakára, majd a földön húzva bevonszolták a maga tehetetlen áldozatot a tanyára. Ezt követően a kötelet átvetették a gerendán, majd meghúzták azt. Börcsök a levegőbe emelkedett, és alig pár perc alatt kapálózva megfulladt. A gyilkosságot végig asszisztált a börcsök fia és felesége is, aki arra kérte a gyilkosokat, hogy az élettelen testét vigyék ki a kamrába, és ott is akasszák föl majd rendezzék be úgy a helyiséget, mint ha öngyilkosság történt volna. Mire végeztek, már majdnem hajnalodott. Először vecsernyés, majd azt követően pipás is távozott a tanyáról. A frissen megőzvegyült asszony is lefeküdt aludni. Majd hajnal 5-6 óra felé másik fia, aki semmiről sem tudott, bőrcsök Ferenc keltette fel, és kérte, menjen el a rendőrökért, mert az apja felakasztotta magát tudóasszony be is jelentette férje sajnálatos halálhírét. Talán még egy kicsi sírást is színlelt. Börcsökné még aznap azt mondta Pistának, költözön át a kis a nagy tanyára hozzá. Egy évig itt élt és segített a gazdaság körül. Ezután következett a korábban már említett dobák meggyilkolása. A család az első világháború utáni években ismerkedett meg Pistával. A dobákék és ő egy környéken laktak, sőt később 1921-ben két-három hónapig együtt is éltek, míg a közelben lévő tanyát Pipás fel nem újította. A közös együttélés során látta, mennyire rossz a viszony a házastársak között, és megtapasztalta azt is, hogy a férj terrorban tartja az egész családot. Folyamatosan ideges és indulatos volt, emellett gyakran ivott is. Olyankor aztán egy-egy pofon is elcsattant. Miután elköltözött, Pipás továbbra is tartotta a kapcsolatod a dobák feleségével, aki egyre többet panaszkodott urára, és egyre többször merült fel benne a gyilkosság gondolata. Természetesen szép summát ajánlott félremegöréséért, amire Pipás, aki nagyon szerette a pénzt, nem tudott nemet mondani. Ám nem egyedül óhajtotta hajtani a bűncselekményt. Pár hónappal korábban megismert egy munkanélküliként tengődő iszákos férfit, Bende Istvánt. Pipás felvetette neki a jó bolt és a könnyű pénzszerzési lehetőséget. Több se kellett a pénzszűkében lévő bendének, azonnal rábólintott. A könnyű betevő híre terjedt, mint a pestis. Bende megemlítette kocsmai cimborájának, Császár Józsefnek, hogy mire készülnek, és ő is egyből a részese akart lenni a vastagon megfizetett gyilkosságnak. 1922. márciusában, egy vasárnapi napon, amikor a dobák szokás szerint a kocsmában támasztotta a pultot, tanyáján gyűltek össze mindazok, akik meggyilkolását tervezték. Császár József, Bende István, Pipás Pista, és a vegy dobák antalni. A feleség maga biztosan előadta, hogy elege van férjéből, elhatározta, hogy megöleti. Ehhez kell neki segítség. A fizetséget is konkrétan megbeszélték. Nézed, komám, ha úgy lesz és segítesz a férjem elföldelésében, akkor egymás a buzán egy sonkát és 28 liter bort fogok neked adni. Mint három férfinak ugyanezt ajánlotta feldíjazásként. Majd hamarosan megbeszélték a gyilkosság elkövetésének részleteit is. Az anyja idehoda Istenit, kössétek föl, akkor nem veszik úgy észre, mint a úgy vernétek agyom. Itt érdemes megegyezni egy furcsaságot. Pipás benne volt ugyan a gyilkosságban, ám valami miatt irtózott a halottak látványától és attól, hogy hozzájuk érjem. Így abban egyeztek meg, hogy Pipás akasztja fel, de halál beállta utána két segét, császár és Bende nyúl hozzá a holtesthez. Ezen a megbeszélésen történt a gyilkosság napjának kiválasztása is, mely hamarosan el is érkezett. A végzetes estén csupán a három dobág gyerek tartózkodott otthon, amikor pipás megérkezett a tanyára. Nem sokkal ezután befutott Bende is, császár is, akik gyorsan néhány szót váltottak, majd elrejtőztek a konyhában. Negyed óra múlva hazaért a fő, és egyből a konyha felé vette az irányt, mert fényt látott kiszűrődni onnan. Bende és császár hátulról rávetették magukat, és nyakára kötelet kötve bevonszolták az egyik szobába, ahol már várta a pipás. A gyerekek ekkor gyorsan kiszaladtak a szobából. Időközben feltűnt a dobák felesége is, aki a konyhajtóból figyelte az eseményeket. Dobákot a kötéllel a nyakában a mestergerenda alávon szólták. majd bende átvetette a kötél másik végét a támfán. Egészen addig húzta, míg dobák lába el nem emelkedett a padlótól. Jó 5-6 percig tartotta a férfit, amíg az halátusáját vívta, majd leengedte az elernyett holtestet, melyet később császára közösen cipeltek ki a kamrába, ahol azt újra felakasztották a gyerekek, és az újdonsült özvegy szemelátára. Bende egy szakajtót tett a kötélen lógó test alá, és többször belerugott, mintha dobák rúgta volna ki azt maga alól. A test elrendezése után egy hordóból bort szívott ki egy pohárba, amit megivott, mintha csak az áldozat tette volna öngyilkosságát megelőzőleg. Mindezek után, mint akik jól végezték dolgokat, visszamentek a házba, ahol dobákné borral kínálta őket. Az eset után két héttel jóval a férfi temetését követően Pipás megkapta Dobák néltől az egymás a búzát, a sonkát, valamint a 28 liter bor egyharmad részét. Ráadásként Dobák tajték pipája is az ővé lett. A honoráriumként kapott élelmet felélte. A tajtékpipát viszont egy évvel később adta csak el egy majsai lakosnak egy kilogramm fadgyújért és egy törött pipáért. A tanyavilág sajátossága hogy az ott élő emberek nagyon jól ismerik egymást, és a hírek gyorsan terjednek. Hiába volt nagy titokban tartva dobák meggyilkolása, mégis szárba szökkent a plegyka, hogy Pipás Pista nem csak napszámosként végzi jól a munkáját, hanem elegendő jutalomért cserében megszabadítja a meggyötört asszonyokat zsarnok férjüktől is. Bár nem volt konkrét bizonyíték további gyilkosságokról, 2005-ben Iharosi Oszkár írt könyvet Pistáról. A kutató munkája folyamán felkereste az átokházi tanyavilág még élő lakóit, akik személyesen ismerték a bérgyilkost. Az egyik lakos pontosan beszámolt a további gyilkosságokról, amiket Pipás követett el. Szó szerint idézem Marika nénit. A Pipás Pistát én kislánykoromban láttam először is. Nagy, erős asszony voltam, olyan kocsis emberekhez hasonlított. Még Bajussza is volt neki, ha nem is olyan nagy, mint az embereknek. Sokszor pipázott, meg bagózott. Erő kapta a nevét is. A tanyasi és a falusi asszonyok szerették, mert megvédte őket a részeges uruktól. Azok meg fétek a pipástól. El is mondom magának, ami itten nem messzire történt a pipáspistával. Egy részeges ember a feleségét mindig ütötte. Hovács Antinak hívták. A feleséget meg Terinek. Volt két családjuk is azon meg zavarta a ház körül. Szegény asszony és a gyerekek néha kint aludtak az erdőben. Elmentek Pipáspistához. Ő meg eljött éjszaka, és a részeg embert fölakasztotta a gangtető kereszttartó fájára. Késő este megjöttek a csendőrök, egyből mondták, na végre, fölakasztotta magát ez a féregember is. Legalább nem veri az asszonyt. Szöges drótra akasztotta föl a Pipáspista, így nehezen bírták levágni a gerendáról. Sokan tudták, mi volt valójában, de hallgatott mindenki. Volt másik eset is. A sokszor házasodott verekedős férj kútba folytása. Az átokházi erdő és a régi csatorna találkozásánál lakott az az aprós pista. Ez az ember legalább tízször nőzsült. Volt is neki vagy tizenöt gyereke a sokasszonytól. Hogyhogy nem, két asszony, akit tőle sokkal fiatalabbak voltak, kideríthetetlen okból meghaltak. Igaz, hogy a csendőrök vallatták, de az hallgatott, mint a sír. Néhány évre egy újabb asszony került az aprós pista mellé. Persze normálisat nem talált, így iszákos nőt vett el. Néhány hét múlva már azt is késsel zavarta a ház körül, mondván mindent eliszik, meg nem dolgozik. Csak jött a hír, megadta az asszony. Kijött az orvos Szegedről, és csodálkozott, hogy ilyen késve szóltak neki a halottról. Legalább két napja halott volt már. Újra jöttek a csendőrök, de nem találtak semmi nyomát az asszonyölésnek. Az aprós István a temetés után a kocsmába elmondta, hogy ő te feleségét. Azzal dicsekedett, mennyire kordába tartotta a feleségeit, vagy elzavarta őket a háztól, vagy eltemette. Hát ennek híre ment. Sőt, megtalálták azt a régi harangütő súlyt is, amelyikkel dicsekvése szerint agyon csapta az utolsó asszonyát. A hír eljutott Pipáspistához is. Az meg mély hangján kijelentette, hogy ezt a féreg embert el kell takarítani. Jó alkalom kínátkozott, mert útpucolást végzett az aprós pista. Lement az ásodk kútba a sok sarat kiszedni, hogy jobb vize legyen. Egyedül csinálta. Egy hosszú létrán mászott le föl egy vödörre. Végzett is estére kelve. Pipás pista meg két másik asszony egy bozótba bújva figyelte. Késő estig várták, aztán csendben bementek a házba. Az aprós pistának még kutyája se volt, mert sajnálta rá az ételt. Bekötötték a száját, a kezét megdrótozták, aztán beledobták a kútba. Amikor megfulladt, kihúzták a kútból, lesették róla a drótot, meg a szájából a tömést, aztán visszalökték a mélybe. A kútból kiszedett sarat elégazgatták, nyomokat eltüntették, aztán gyorsan szedték a lábukat. Pár nap múlva a csendőrök vették észre, amikor a kút környékét nézték meg. Ezek után sok nagy ember jött, mert már sokkalták a körtnyék részeges embereinek baleseteit. – Nem mit tudtak tenni? – mondták. – A kútpucolás közben beleesett a mélybe, nem volt ki segít sem. Meg biztos részeg is volt. Követte a halott feleségeit, legalább kiderül az igazság. Új se sír utána, senki. Volt más eset is. A gruzsa János nevű embert is megbüntette a pipás pista. Ez is egy részeges, durva ember volt. Addig ütötte verte a feleségét és a gyerekeit, hogy az asszony tesvérei jól elverték a férjet, aztán elzavarták a háztól. De ennek ellenére az visszajárt a családhoz, disznókodni akart. Többször elzavarták, mondva, ha tudsz rendesen bánni a családoddal, és nem leszel mindig részeg, ide Mégül is csak elmentek Pipáspistához. Grúzsa János, az anyja, beszakadozott düledező tanyáján húzta meg magát. Ide jött el a Pipáspista. Látta, hogy részeg az ember, és a tűzhely előtt fekszik, a mezítelen lábát melengeti a tüzelőt. Kint már fagyok voltak. Bement a pipáspista a házba, és egy lapockával fejbeverte az alvót. Aztán behúzta az alétember lábát a tűzbe. Mire felébredt a talpa, és a lábújjai leégtek. Soha többé nem tudott, csak mankóval járni. A persze, ezután nem zavarta a volt családját, egy öreg legény tanyáján a kecskék fejéséből tengette nyomorult kis életét. A környéken történt egy mérgezés is, ami szintén pipáspistához köthető. A 30 as években az uradalmi földeken sok arzént szórtak szét. Jó volt a patkányok, egerek, bogarak ellen is, de tetőre is. Egy babó Ferenc nevezető ember egy födél alatt a második asszonyával, meg annak kisé nyomorult lányával. A két nő mindig csavargott, babó mondása szerint. Egyik nap nagyon megverte őket az öreg, elmentek a pipás pipáspistához. Tanácsolta nekik, hogy arzénnal mérgezzék meg az öreg babót, de minden nap csak kevéssel. Úgy is lett. Naponta kicsi kanál arzén dobtak a levesébe. Az öreg hízni kezdett ettő. Egy hónap után meg gyenge lett. Ágynak esett. De vigyázni kellett az arzénnal, mert sokan ismerték a mérgezés látszatát. A köröm széle és hal sárgás lett. Ezt nem volt szabad megvárni. El is jött a pipás pista sötétbe, és a kútba lőkte, amikor az öregember kiment az udvarra alvás előtt vizelni. Reggel jöttek a csendőrök, és mondták, miért nem figyelnek az ilyen beteg öregemberre este. Megvizsgálták az ügyet, abban maradtak, hogy baleset volt. Szegény beteg belebotlott a kútba. Megparancsolták, hogy a kút rossz farovását csinálják meg. Aztán el is felejtették az esetet. Hiába volt számtalan gyan húseset, Mégis csak a dobák és a bőrcsök gyilkosság volt az, amelyik tisztán köthető volt pipáshoz. A zárt tanyavilágban a 20 években olyan mértéket öltött a szegénység és a nyomor, hogy egyáltalán nem voltak meglepőek a heti szinten történő öngyilkosságok. Azt azonban csak a helyiek tudták, hogy pontosan ki is áll a halálesetek mögött. Kripás talán még jó néhány elgyötört asszonynak hozhatta meg a megváltó üzvetséget, ám 1931-ik nyári estéjén minden megváltozott. 1932. június 7-én Szeged Alsó Központ rendőri kirendeltségén két tíz helyettes egy különös esetet jelentett, amit az aznapi őrjáratukon tapasztaltak. Szolgálati útjukat járva egy asszony szólította le őket, és elmondta, hogy ismerősét, Német Veront becipelte egy férfi egy közeli tanyára. Sáringer Ignác főtörzs őrmester későbbi tanúvallomása szerint a kérést komolyan vették Gálik István törzs és azonnal elmentek a kérdéses tanyára. A helyszínen találták Német Veront vér Józseffel veszekedve. Német Veront elmondta, hogy három hétig volt házasságban élt Józseffel de a férfi nem tudta eltartani, nem kíván többé vele lenni. Aznap elindult, hogy bizonyítvány szerezzen a cselédkönyv kikéréséhez. Útközben Vér József megtámadta és elcipelte a tanyára, hogy megbeszéljék, miként folytassák az együttélést. Ezt német Veron elutasította a csendőrök jelenlétében is. Vér József távozása után a nő megkérte a tiszthelyetteseket, hogy a biztonság kedvéért kísérjék őt haza. Útközben pedig megeredt a nyelve. Elmondta, hogy Vér Józseftől hallotta azt a történetet, miszerint tíz éve Dobák Antal nem öngyilkos lett, hanem a felesége megbízására pista akasztotta fel, amiért száz liter bort és két birkát kapott. Ezt Vér Józsefnek a felesége Tombác Piros, Dobák Antal lánya mesélte el, amikor egy családi veszekedés alkalmával Vér Józsefet azzal fenyegette meg, hogy úgy vigyázzon magára, hogy könnyen dobák sorsára juthat. A két tiszt helyettes tanú kihallgatásra berendelte Vér Józsefet és később tombác pirost is. Ennek apropóján indult meg maga a nyomozás. Pipást hamarosan elfogták, aminek nyomán a tanya világ lakói egyre nyíltabban kezdtek beszélni arról, amiről eddig csak suttogva mertek hogy a helyi özvegy asszonyok férjeit felakasztotta, majd a haláleseteket öngyilkosságnak állította be. A nyomozók kisvártatva Pipás Pistán kívül elfogtak még két környékbeli férfit, akik közreműködhettek a bűncselekményben, és lakat alá került dobákné is, mint a gyélkosság megrendelője. Mindannyian beismerő vallomást tettek, sőt, az özvegy még azt is elmondta, hogy amikor Pipás felajánlotta, hogy segít eltenni lábalul a férjét, Beszámolt neki egy korábbi öngyilkosságnak álcázott gyilkosságról is, amit szintén egy rettegésben élő asszony megrendelésére hajtott végre 1919-ben. Ez volt a Börcsök gyilkosság. Az első, 1932. július 22-én felvett tanúvallomásában Pipás annyit vallott be, hogy Börcsök István halálát követően az áldozat fia, Börcsök Ferenc szólt neki apja haláláról, és arra kérte, Menjen el a rendőrségre jelenteni a halálesetet? El is ment börtökékhez, ahol lovat fogadott be egy szekér elé, és értesítette a hatóságokat. Mást semmit nem tudott mondani az esetről. Tagadta azt is, hogy börcsök halálában való bűn részességét említette volna dobáknénak. Pipást egy héttel később újra kihallgatták. Az 1932. július 30-ai második vallomásában, talán a fizikai kényszer hatására, már elismerte bűnösségét és részletesebb vallomással szolgált. A legenda szerint a börtönben derült fénypipás női mi volt ára egy orvosi vizsgálat során. Azonban szinte biztos, hogy a környezetében mindenki tisztában volt vele, hogy valójában milyen nemű az átokházi hóhír. A korabeli újságok cikkezni kezdtek a furcsa öngyilkosságokról, aminek hatására az ügy óriási szenzációvá vált, és országszerte hatalmas vízhangot váltott ki. A sajtóban megjelent hírek nyomán aztán elkezdtek záporozni a levelek a rendőrségre. A tollat ragadók több öngyilkosságként elkönyvelt esetet is a pipásnak tulajdonítottak. Sőt, akadt olyan levéríró is, aki szerint a helyiek által csak nőszörnyetegnek nevezett pista egész tanyákat gyújtott fel. A hatóságok minden füles kivizsgáltak, és bár akadtak köztük meggyőző mesék, végül csak az 1919-es és az 1922-es gyilkosságok esetében tudtak bizonyítékokat beszerezni. Így az ügyészség csak ezekben az ügyben emelt vádot. Végül 1933. január 13-án mondták ki Rieger Pálné fődi Viktória alias Pipás Pista halálos ítéletét. Az eseményről drámai hangú riportban tudósított a Dél-Magyarország. 12 órára óriási tömeg gyűlt össze. A teremben ájulásig összezsúfolódott a hallgatóság. A folyósókon áttörhetetlen falangszot alkotott a tömeg. Fél 12-kor zöld rapszállító kocsi állott meg a törvényszék épülete előtt. A kocsiból egyenként szállottak ki a megbilincsen gyilkosok. Pipás Pista ingerülten nézte a tömeget, és hangosan szitkozódott. Sötét hulló csapatként vonultak a gyilkosok az Eskütszéki terem felé. Bent a teremben leroskadtak a padra, és maguk baroskadva némán várták az ítélet hirdetést. Dobák Antalnét életfogytig tartó fegyházra, Bölcsök Istvánnét 15 évi, Bölcsök Imrét, 2 évi fegyházbüntetése ítélték. A tettes közül Bende János és Császár József 15-15, Vecserj és János hat esztendei fegyházat kapott. Másodfokon 1933 áprilisában az ítélő tábla Pipás Pista és Dobákné ítéletét helybe hagyta. A többiekét súlyosbította. Pipás ezután már csak a kúrjához folyamodhatott kegyelemért, ám mint hiába. Egyetlen szalmaszála azonban még maradt. A kúrja az ítélet kihirdetése után kegyelmi tanácsa alakult át és zárt tárgyaláson döntött, hogy ajánlja-e, vagy sem, a halálra ítélt Pipás pistát a kegyelemre. Írta 1933. november 30-án a Dél-Magyarország. Pipás a Szegedi Csillagbörtönbe került, ahol az ítélet végrehajtásra várt. Évek teltek el, majd Pipás története furcsa fordulatot vett. Táli Ida, okleveles tanító képzőintézeti tanár, levelet írt a kurja elnökéhez, illetve a kurja közvetítésével Orti Miklós kormányzóhoz. Ida leírja, hogy még a Szegedi Egyetem hallgatójaként Biblia órákat tartott a csillagbörtönben raboskodók számára. A levélből kiderült, hogy a fiatal lány pontosan ismerte pipáspista előéletét. Bejártam a cellákba, de eleinte szánt szándékkal kerültem Riegel pál nécelláját. Hadd érezze meg, hogy engem egyáltalán nem a szenzáció vonz kínos belső nyomorúságának szemlélésére. A beszélgetést végül maga a bűnös kezdeményezte. Csöndben hallgatva a tanítónő szavait, egyszer csak eléje állt és azt Igaza van, kisasszony, legtöbbet ér a szeretet hamarosan már az ő cellájában tartották a biblia órákat, később pedig négy szem közt is sokat beszélgettek. A fiatal tanítónő szerint a gyékos asszonyt megérintették a bibliai tanítások. Megdöbbenve vettem észre, hogy az újságok által megálltalkodottnak hirdetett s előttem is eddig konokul hallgató nő lába reszket. Imádság közben pedig oly okogásban tör ki, hogy a többi fogoly, könnyes szemmel ámulva nézte. Mély hatással volt rám élete történetének elbeszélése, s bűneinek egész apró részletekig való őszinte feltárása. Pipás a következőket mondta. Most látom, hogy én őrült voltam. Az eszem kellett, hogy elmenjen, hogy ilyeneket véghez vittem. Miért nem tetszett akkor mellettem állni és a karomat megfogni? Hívtak itt a börtönben templomba, de Hogy mehetnék én templomba, Isten elé? Ugyanekkor az újságok révén elterjedt az a vélemény is, hogy igazából megáltalkodottságból nem megy a templomba. Hosszan tartó, többszörös, személyes beszélgetés után kezdte elhinni, hogy Isten megbocsájt a legnagyobb bűnösöknek is, ha megbánja bűneit. Tetszik látni, mondta. Ilyenkor nem félek még attól sem a halálra ítélnek de amikor magam vagyok, akkor úgy szeretnék még élni és jobbá lenni. Pipás kivégzését az egész ország türelmetlenül várta. Ám erre végül nem került sor. 1933 karácsonya után maga főmértóságú vitéz nagybányai Horti Miklós úr, Magyarország kormányzója határozott arról, hogy a kegyelmi tanács javaslata alapján Pipás megussza a bitófát. A hivatalos közlemény így szólt. vitéz nagybányai Horthy Miklós úr, Magyarország kormányzója folyó év december 23 napján kelt legfelsőbb elhatározásával Rigel Pálné született Fődi-Viktória vádotra, a kettő rendbeli gyilkosság büntette miatt jogerősen kiszabott halálbüntetést kegyelemből elengedi. És megengedni méltóztatott, hogy az elítélten e helyett életfogytig tartó fegyház és minden törvényes eshetőségre számítva, mellék büntetésként tíz évnyi hivatalvesztés hajtassék végre. Ezek után Budapeste szállították, ahol még 7 évig élt. 1940. októberében halt meg szívbetegségben a királyi országos gyűjtőfokházban. Pipás Pista alakja a máig különös utóéletet él. Életéről könyv, színház, előadás is készült. És még évtizedekkel halálát követően is a popkultúra része, mint a meggyötört asszonyok különös megmentője. Köszönöm, hogy most is a Büntények Podcastet választottad. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok! 1933. Január 11. Kis Pipás Pista a tanyai hóhérasszony had bűntársával a szegedi törvényszék előtt. A vádlottak zokogva ismerik be a szörnyű gyilkosságokat, csak Pipás Pista nyugodt. Bevallja az egyik gazda felakasztását, de tagadja, hogy a másiknak is ő tette a nyakára a kötelet. Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb, leghátborzongató büntényét kezdte tárgyalni kedden a szegedi törvényszék. Pipás Pista a szegedi tanya világ hóhér állott had büntető társával a bíróság elé. A férfi ruhában járó asszony vérdíjként vállalkozott arra, hogy bárkit eltegyen lábalól. Valóságos prigékeket szerződtetett maga mellé és saját kezével akasztotta föl az áldozatokat. Hosszú évek múltak el, míg a tanya világ véres titkai napfényre kerültek. Pipáspistára két gazda fölakasztását tudják rábizonyítani, de ki tudja, mennyi sötét bűn terheli még a lelkét. Mint a gonosz lidérc, úgy bolyongott ez az ember bőrbe bújt fenevada távoli tanyákon. Ócska katona mundért hordott, piszkos vászoningeket, zsíros kalapost, szúgykost pipája örökösen füstölgött a szájában. A nép képzelete állandóan foglalkozott vele. Pipás Pista vagy Pipás Viktória néven emlegették Riger Pálnét, lány nevén földi Viktóriát. Az urától régen elszakadva főként férfiakkal barátkozott, ivott, dorbézolt, káromkodott az íri olvasni nem tudóasszony. Ha egyáltalán van megtség a legszörnyűbb bűnökre, talán csak a sötét tudatlanságot lehet fölemléteni amiben ez a félig nő félig férfi fölnevelkedett. Bűntársai: Dobák Antalné és Börcsök Istvánné, akik férjeik meggyilkolására fölbérelték, összeesve, megtörve ülnek a vádlottak padján. Szinte szünet nélkül zokognak. Elszállott belőlük az a nyugalom, amivel eltették lábolul megünt hitvesüket. A negyedik vádlotta bűnsegéddel terhelt Börcsök Imre, 24 éves földmíves. 14 éves volt, amikor végignézte apjának felakasztását. A többi vádlott, Horváth János, áll nevén Bende István, továbbá Császár József dobákanta a meggyilkolásánál, Becser János pedig Börcsök István felakasztásánál segítkezett Pipás Pistának. Ezek voltak a Tanyai legények. A rendkívüli pörnek a legnagyobb tanúsága az, hogy valójában nincs is az a mély titok, amit ki ne pattanna egyszer. Nincs ez a föld alá rejtett bűn, amely valamikor égre ne kiáltana. Több mint tíz év elteltével éri el az igazságszolgáltatás keze a tanya gyilkosait is. Mikor már az áldozatok csontjai porlatozni kezdenek. Pedig a tanyák közt hallgatag, magukba zárkózott emberek élnek. Nagyon sok felnőtt ember van, aki írni-olvasni se tud, és talán a Szeged városát sem látta még sohasem. Nem csoda, A ennyi ideig ismeretlenek maradtak Pipás Pista rémtettei. És mégis. Két szomszédnak kellett csak összevesznie egyszer. Az egyik a másiknak a szemébe vágta, hogy tudja ám, hogy a rokon, dobák Antal gazdalkodó nem lett öngyilkos, hanem felakasztották. Egy másik szomszéd véletlenül meghallotta a vádat, jelentést tett a tanyai kapitányságom. A többi aztán már viharos gyorsasággal következett egészen a megtorlásig. A keddi első főtárgyalási napon szánalom volt nézni a tudatban összeroskat, vérdíjért gyilkoltató asszonyokat és a tanulatlan cinkostársakat. A vad lelkületű, félelmetes külsejű pipásmista pedig a szó teljes értelmében rémületet keltett. Ezek a kemény bűnhődés előtt álló vádlottak a bizonyítékai, hogy kultúrát, tudást a napsugarán kell bevinni a tanyák elhagyatott, elátkozott világába. Pipás Pistát női ruhába öltöztették. Keddel reggel 9 óra előtt néhány perccel bilincs csörgés zaja verte föl a szegedi törvény szék A tárgyaló teremben együtt ül már a bíróság, és egész sereg szuronyos fegyőr kíséri föl a fogházból a vádlottakat. Előhaladt Pipás Pista, akinek a fő tárgyalásra női ruhába kellett öltöznie. Babos kék szoknya, barna blúz, fekete kendő van a hatalmas termetű asszonyon. Villog a szeme, előre szegezi a tekintetét és szinte megvető pillantás vet a mellette haladó és hangosan sírtogáló másik két vádlott asszonyra, akik valósággal a vádlottak padjára roskadnak. A bűnügyet tárgyaló bíróság elnöke Gömőri Andor doktor, a vádat Liszkai Lóránd ügyészségi alelnök képviseli. Pipás Pista és a többiek védelmét egész seregügyvéd látja el. Az elnök felolvasta a vádiratot, melyek szerint Dobák Antalné felbújtására, Pipás Pista társaival hurkot dobot Dobák Andal nyakára, Felúszták a gerendára és addig tartották ott, amíg az öreg feje holtan lefelé nem billent. Így végeztek Börcsök Istvánnal is. Pipás Pista börcsöknél rábeszélésére társaival kurkot vetett az öreg börcsök nyakába és a legszörnyűbb kínzásokkal megölte. Ezek után így szólt a vádlottak felé az elnök. Néhány figyelmeztető szavam volna mindannyiukhoz. Ha érzik bűnösségüket, bűntudatokat, szálljanak magukba. Nyugtassák meg lelkiismeretüket, tegyenek töredelmes vallomást. A bűntudat a lélek legnagyobb terhe. Megszabadulni tőle nagy megkönnyebbülés. Szálljanak magukba, annál is inkább, mert a töredelmes vallomás már megbánás. Ez pedig a javulás jele. Akinél pedig a törvényszék ilyen jelenséget lát, enyhítő körülménynek veszi. A vádlottak mind sírva fagadtak az elnök szavaira. Csak pipás Pista nézett szemrebben és nélkül, nyugodtan maga elé, miközben keresztbe fonta a kezét a mellén. Dobák végigmészte, hogyan akasztják fel az urát? Ezután özvegy Dobák antalnét tartotta bent az elnök a teremben, a többi vádlottat kikísérték. A siránkozó asszony kijelentette. Bűnösnek érzem magam, mert végignéztem, hogyan akasztják föl az uramat. A gyilkosságra nem bíztattam senkit. Ezután szidalmazni kezdte pipás pistát, aki szerinte gyűlölte az urát. Az elnök ráolvassa a nyomozás adatait, amelyek szerint dobákné a csendőrök előtt azt vallotta, hogy 100 kg búzáért és 28 liter borért nyerte meg Bende Istvánt a gyilkosságban való segítkezésre. Dobákné tagadja, hogy vallomást tett volna a csendőrök előtt. Én az urammal jóban voltam, mondja. Nem vétett sem nekem, sem a családomnak. Az elnök. Akkor miért nézte tétlenül a felakasztását? Dobákné. Féltem pipás pistátul, aki azzal fenyegetett, hogy családos fölakaszt felakaszt engem is, ha valamit elmondok. Mikor ismerkedett meg maga Rieger pálnéval? 1916-ban szomszédok voltunk. Én 18 évig éltem együtt az urammal. Soha nem volt baj közöttünk. Szegény emberek között van ugyan néha zsőrtölődés a szegénységtől, de nagyon szépen felkérem a fő bíróirat, én dolgoztam mindig. Vannak adatok, vágott közbe az elnök, amelyek szerint férje kuporgatta a pénzt, maga pedig pazarolt. De úgy látszik, titokban mégis gyűjtött pénzt. Nem a vérdíjra gyűjtötte maga 18 éven keresztül a pénzt? Nem. Pipás pista jött hozzám, mert mérges volt az unomra, pedig én nem panaszkodtam neki soha. Vigyázzon, mondta az elnök, mert a Viktor majd a maga szemébe mondja, mi történt. Hát akkor nem fog igazat mondani. Csak annyit mondott, hogy én nem tudok parancsolni az uramnak, akkor ő majd elintézi. Az elnök. Az adatok szerint az akkor még kicsin gyermekek is be voltak avatva a dologba. Maga mondta, hogy vegyék ki a halott ura zsebéből a pénztárcát, és abból osztottak ki a vérdíjat. Tobákné ezt is tagadja, mire az elnök leülteti. Pipás Pista tagadja Dobák Antal felakasztását. A fegyőrök ezután Pipás Pistát állítják az elnök elé. Kemény, férfias hangon felelget a kérdésekre. Átokházán született, 50 éves foglalkozása földmunkás. Az urával 29 esztendeje nem él együtt, egy gyereke és egy unokája van. Bűnösnek érzi magát? kérdezi az elnök. Dobák Antal halálából kifolyólag nem érzem magam bűnösnek, feleli pipás pista hangosam. Dobák még kényszerített arra, hogy az urát pusztíjjuk el, mert rosszul élnek. Én azt mondottam, hogy nem megyek bele a dologba. Amikor azután azon az estén bendével és császárra odamentünk mentünk Dobákékhoz, akkor ők azt mondották, minden elő van készítve, majd ők elvégzik a dolgot. Amikor Dobák hazaért, akkor ők ketten megfogták dobákné hosszú kötelét, azon felhúzták Dobákot a gerendára. Tobágné bejött a három gyerekével, betette az ablakot, és nézte a gerendán lógó Dobákot. Amikor bejött Dobák, meg ugye elkapták, dullakodtak, és akkor mi történt? Akkor Dobák azt mondotta, hely az anyátok! Pipáspista mély hangon elismétli a káromkodást. Legalább ne törjétek el a pipámat! Kifogta a torkát. Azt nem láttam. Kitette a húrkot a nyakába? Bende? Hát nem maga? Nem. Majd a szemébe mondják magának. Nem tettek róla, ha majd azt mondják, mondja Pipás Pista teljes nyugalommal. Akkor dobákné utasítására kivettük a pénztárcát dobák zsebéből, és az asszony elosztotta a pénzt. Azután kivittük dobákot a boroskamrába és a újra felakasztottuk, mintha öngyilkos lett volna. Az elnök most felállítja dobáknét, és megkezdődik a szembesítés. Pipás pista kihúzza magát, és bátran szembe fordul az összeroskat Dobáknéval. Úgy mondottam el, ahogy volt, kiáltja. Dobákné szipogva ismétli, hogy a húrkot a másik asszony tette az ura nyakába. Pipás pista mondta, hogy ha én nem tudom megtanítani az uramat, majd ő megtanítja. Dobákné kérlelt engem többször, hogy végezzünk az urával, mondta Pipás Pista. Nem igaz? szólt Dobákné. Mondja el, úgy a dolgot, ahogy volt. Az elnök megállapítja, hogy a pipáspista Pista összes vallomásai során úgy vallott, mint most a tárgyalásom. Dobákné a szemébe mondja megint pipáspistának. Nem is beszéltem veled, nem is voltál nálunk. Még a napot is meghatároztuk, feleli pipáspista. Dobákné most élesen szembefordul Pipással, és szinte kiáltva mondja. Most is hazugságokat beszélsz. Pipás Pista Dobák név mozdulatlanul áll, majd rövid gondolkozás után így szól. Megmaradok amellett, hogy Dobák névet rá a bennünket a gyilkosságra. Dobák a nagyon jó ember volt, nem volt nekem soha semmi bajom vele. A tanyasi pribékek rávallanak Pipás Pistára. Ezután Orvát János kihallgatása következett. Nyugodt hangon meséli el, hogy Pipás Pista mondotta neki, Lehetne egy kis pénzt keresni, egy asszonynak a férjét kellene csak felakasztani. Sonka, egy száll kolbász és egy mázsa búza, egy birkai százezer korona volna a fizetség. Egy hét múlva a Pipás Pista elvitte Dobáknéhoz. A Dobák tanya előtt a dűlő úton találkoztak az asszonynal. Dobákné részletezte, hogy milyen jutalmat kapnak a gyilkosságokért, még azt is kérte, hogy ne váljanak sokáig, mert a férje napról nap rosszabbul bánik vele. A megbeszélés után nem sokára üzenet érkezett Pipáspistától, és hárman Pipáspista horvát és sógora, császár József, elmentek dobák lakására. Dobákék nem voltak otthon, csak este kilenc órára várták őket haza. Ők bementek a szobába, ott volt három gyerek is. A gyerekek is tudhattak a dolgokról. Az elnök kérdésére beismeri, hogy a kötelet ő vitte, ő kapta a hátulról dobákot, akit azután császár torkon ragadott. Dulakodás kezdődött. Pipás rádobta a kötelet dobák nyakára. Meghúzta. A gazdát beráncigálták a szobába. A gyerekek látták, hogy a kötélen húzzák be apjukat. Amikor meghalt, kivittük a kamrába, és megint felakasztottuk a gerendára, folytatja vallomását. Azután visszamentünk a szobába, kisvártatva közénk dobákné. És idogáltunk hajnalig. Amikor kivilágosodott, egy-egy kis hordóbort kaptunk, és megindultunk hazafelé. Pénzt kaptak? Nem kaptam. Kértem maga a pénzt máskor? Igen. Egy hét múlva elmentem dobákékhoz. Akkor adott egy sonkát, kólbászt és lisztet. Az ígért búzát és birkát pénzzel váltotta meg. Hogy mennyit kaptam, pontosan nem tudom, de arra emlékszem, hogy egyszer 200 ezer koronát vittem el, mert a sógorom pénzét is én vittem haza. Jó beszél, mondja Pipás Pista a szembesítésnél. De én nem nyújtam hozzá. A kötelet nem én tettem a nyakára. Az elnök dobáknél felé fordul. Még mindig nem száll magába? Nem szólal meg a lelki ismerete? Dobáknének ez a válasza. Sonkát adtam, bort is, lisztet is, mert szegények, de pénzt nem adtam. Nem is kértem őket semmire. A következő vádlott császár József. Bűnös vagyok, mondja alig hallható hangon, majd szavait elfoltják a könnyei. Maga hogy alakult be ebbe az egész részvénytársaságba? kérdezte az elnök. Átajánlották, kérem. Bort, búzát, lisztet ígértek. Belealakultam én is, mert hát nagyon nélkülözött szegény a családom. Ezután újból sírni kezdett, majd részletesen elmondja a gyilkosságot, úgy, amint horvát elmondotta. Nem kapott pénzdobákéktól. Újabb szembesítés következik, Pipás Pista nem akarja vállalni a kötélvetést. Császár szembefordul vele. Maga tette a hurkot a nyakába, akármi lesz, akár főbelőnek, akár fölakasztanak, akkor is megezküszöm, így volt. Ma este apádat felakasztják. Az elnök most a töpörödött öreg bőrcsök István négy szólította maga elé, zokogva valja. Bűnösnek érzem magam. Húsz évig éltem együtt a férjemmel, de nagyon rosszul éltünk. Mindig részeg volt. Sokszor késsel zavart. Én vállópert indítottam ellene, de utánam jött. Megsajnáltam, Visszamentem hozzá. Pipás Pistának is elpanaszoltam a sorsomat. Ő is tudta, hogy a férjem részeges. Miután nála sokszor gyülekezőt tartottak a fiatal legények, és az uram is odajött. Akkor ezt mondta nekem Pista. Ne félj, majd én elintézem úgy, hogy megszabaduljunk tőle. Én így feleltem. Félek, megtudja valaki. Ne félj, nem fogja senki sem megtudni, nyugtatott meg. Végül beleegyeztem. Megígértem, ha megcsinálja a dolgot, akkor hozzám jöhet, és addig lakhat nálam, ameddig akar. Pipás Pista társat szerzett magának. Vecsernyés Jánost és megüzenték, hogy melyik nap jönnek elvégezni a munkát. Én mondottam Imre fiamnak, aki akkor 15 éves volt, hogy ma este apádat felakasztják. A kedves jófiam tiltakozott, hogy édes meg megtudják. Én azonban azt mondottam, nem lesz semmi baj. Hát akkor nem lesz, ta a fiam. Alig jöttek este pipásék, megruddalták a lovat az istálóban, mire az uram kiment, hogy megnéze mi a baj. Akkor és lefogta az uramat, pipás meg hurkot vedett a nyakába, és felakasztották. A fiam nem segített a dologban. Pipás pista a dolog után mondotta is neki. Egyen meg a fene! meg se mozdultál, nem segítettél, minden erőmet ki kellett adnom. Az istálóból a holtestet a kamrába vitték, és ott felakasztották. Pipás Pista oda az azután hozzám, de egy év múlva elhagyott. Pipás Pistát szólítja az elnök. Igen, bűnösnek érzem magam, mondja szilárd hangon, és lehunja a szemét. Börcsökné panaszkodott nekem, kezd vallomását, és elmondja, hogyan vette őt rá a gyilkosságra, börcsökné, hogy hajtották végre a tettet. Hogy csalták közöreg gazdát az istálóba, hogy vetettek hurkot a nyakába. Azt nem akarja elismerni, hogy ő vetette a hurkot, csak azt mondja, hogy valamelyikük urkot vetett. Arra sem emlékszik, hogy kiakasztotta föl Az Azt tudja, hogy a kamrába vitték a holttestet, ahol megint felakasztották, de hogy ki, arra nem emlékszik. Az elnök elébe tárja a vizsgáló bíró előtt tett vallomását, amelyben még jól emlékszik arra, hogy ő hurkolta meg bőrcsök nyakának ötelet. – Nem emlékszem rá, nem tudom, hogy melyikünk csinálta – folytatja az asszony. Most Börcsök négy szembesítik Pipáspistával. – Te bírtál rá engem, hogy megöljem az uradat? – mondja Pipáspista. – Nem tagadom. – Valja be az öreg asszony. – és Rános rongyos, koravén ember. Alig hallhatóan Utszomvár szóval semmire se akar emlékezni, és köröm szakadtáig igyekszik védni magát. Pipás Pista kicsalta az öreget, én meglöktem. Erre én elcsúsztam, és bőrcsök rám esett. A földön birkózni kezdtünk, de én többre már nem emlékszem, mert nagyon sötét volt. Végül az utolsó vádlott bőrcsök inre elmondja, hogyan gyilkolták meg édesapját. Nem volt nekem szerepem, nem segítettem a dologban. Mikor pipás kijött az istálóba, levegődtem aludni. Később, amikor a lovakat megverték, ismét bejött az istálóba pipás pista, és felköltött. Ketten voltak, azt láttam. Az ajra kijött a szobából az édesapám. Kézi lámpás volt a kezében. Amikor belépett, láttam a lámpa fényénél, hogy pipás és és rácsapják az ajtót, a kézi lámpát kiütik a kezéből. Azután sötét lett, nem tudom, mi történt. Nem sokára hallottam, hogy a pám egészen gyenge hangon segítségér szól. 5-6 perc múlhatott el a sötétben, azután nem tudom, mi történt. Később hallottam, amint pipás beszólt édesanyámnak. Ki Kijöhetnek, Készen van. Az elnök. Miért nem sietett az apja segítségére? Azt hittem, hogy a gyilkosok négyen-öten vannak, és féltem, nem mertem mozdulni. 18 évig járt férfi ruhában és pipázott Riger Pálné. Az elnök felállítja Pipáspistát. Nem egészen így történt, mondja. A kötelet Börcsök Imre hozta oda. Nem én adtam a kötelet, feleli a legény. Le se jöttem az ágyról. A szembeszítés után a vádlottakat leültették, csak Pipáspistának kellett az elnök előtt maradnia. Az elnök azt is kérdezi Pipáspistától. Mióta jár meg a férfi ruhában? Pipás Pista egészen az elnöki emelvényt elválasztó rács elé lép, gondolkozik és határozott hangon azt mondja. "18 év óta. Akkor még lány volt? Nem, már asszony voltam. Akkor már külön váltam, éltem Rigerpáltól. Mikor esküdtek össze? Nem tudom. Válaszolja Pipás Pista, és mintha most arcán halvány mosoly futna végig. Meddig élt vele? Ét évig. Gyerekeink is voltak. Hány év után ment külön tőle? Hét év után. Férje meghalt? Él az most is. Akkor kezdett férfi ruhába amikor elhagyta őt? Akkor. És miért kellett magának felhúzni ezt a férfi ruhát? Mert könnyebb volt így a megélhetés. Így mindig férfi napszámot kaptam. A fehér nap napszámol nem tudtam volna eltartani a családomat. Ezért volt az egész. Hogyan el magát a pipázásra? A kórházban szoktam rá, fellé egyszerűen. Nem volt egyéb oka annak, hogy férfi módra viselkedett? Nem volt, kérem. Ezek után a védő kérésére gömöri elnök elrendelte, hogy az orvos szakértők csak a bizonyítási eljárás teljes lefogtatása után teljeszhessék elő véleményüket. A főtárgyalást azután félbeszakították, és a folytatását ma Szerda reggel 9 órára tűzték ki. 1933. 1. 12. csütörtök, esti kurír. Izgalmas vita a Szegedi asszony szörnyetek titka körül. Pipás pista nő vagy férfi? Az orvos szakértő érdekes véleménye. Szeged, január 11. Az esti kurír kiküldött munkatársának telefonjelentése. Fokozódó izgalom és érdeklődés közben folytatta ma reggel 9 órakor a törvényszék gömöri tanácsa Pipás Pista és bűntársainak ügyétnek tárgyalását. Ma is leginkább nők ülnek a zsúfolt padokban. A mai nap első tanúja vér Józsefné, Dobák Antalné első házasságából született lánya. Az elnök figyelmezteti, hogy anyjáról nem köteles vallani, ennek ellenére a tanú vallani akar. Elmondja, hogy Mostoha apja, Dobák Antal, rabiátus, iszákos ember volt. Ő vele állandóan harcban állt, állítólag azért, mert legények értek hozzá. Nem egy ízben Pipás Pistához menekült. Mostoha atya meggyilkolásáról nem tud közelebbi részleteket, mert abban az időben szabadkán tartózkodott. Amikor hazajött, anyja azzal fogadta, apát felakasztotta magát. Később sokat suttottak arról, hogy Mostoha apja nem öngyilkossággal vetett véget életének, hanem Pipás Pista akasztotta fel. Aki feljelentette Pipás Pistát? Egyébként ő volt az, aki a régi bűncselekményről lerántotta a leplet, és tíz év után feljelentést tett Pipás Pista és társai ellen. Ez a magyarázata annak, hogy a vallomását az ügyész és a védők egyaránt fokozott figyelemmel kísérik, és a kérdések özönét intézik hozzá. Vérné azzal válaszol, hogy ő a gyilkosságot magától Pipáspistától tudta meg, aki egyszer neki ittas fejjel elmondta, hogy ő ölte meg dobákantalt dobák Antalt, biztatására. Fekete László doktor, Pipáspista védője, miért nem tett akkor feljelentést? A tanú. Jelentettem, kérem, de kilöktek? Azt mondták, akkor járjon a szám, a bizonyítékaim vannak. A védő. Milyen viszony volt maga és Pipáspista között? Menyeske felháborodottan feleli. – Semmilyen? – A védő. – Nem lakott maga együtt pipás pistával? csinos menyeske kihúzza magát. – Ezt mondja. – Amikor a mostohámmal összeütközéseim voltak, oda menekültem. Két-három hétig láttam nála. – A védő. – Egy ágyban aludtak? – Az elnök. – Nem engedem meg ezt a kérdést, védő úr. – A tanú. – Csak ott voltam nála. Ott aludtam. – Börcsök Mihályné született Dobák Mária, a meggyilkolt dobák legidősebb lánya következik a tanuk sorában. A másik két testvérével együtt akkor kisgyermek volt még, és mint szemtanúk vettek részt apjuk meggyilkolásában. Az elnök kérdésére kijelenti, hogy vallani akar. Elmondja, hogy 13 éves volt, amikor apját felakasztották. Szülei nagyon rosszul éltek. Azon az estén ők hárman a kisgyermekek tartózkodtak csak otthon, miután apjuk és anyjuk eltávozott hazurról. Egyszerre belépett Pipáspista, Sászály József és Horváth János társaságában leültek. Pipás Pista citerázni kezdett, majd hozzájuk fordult ezekkel a szavakkal. Figyelmeztetlek titeket, hogy az apátokat fel fogjuk akasztani, de erről senkinek sem szabad szólnotok. A tanú elmondja, hogy amikor apjuk hazajött, őket Pipás Pista kiküldte az udvarra. Amikor aztán végeztek apjukkal, visszahívták őket. Pipás Pista megint megfenyegette valamennyi őket, ha egyetlen szó is kiszivárog arról, ami történt, ők is apjuk sorsára jutnak. Az akasztás után Pipás Pista még egyszer kiment a kamrába, ahonnan ezzel jött vissza. Megnéztem, tartal a kötél. Nem bír a vín el szabadulni. elszabadulni. Úgy megkötöttem. Az elnök. Miért nem tett maga feljelentést? Vagy miért nem beszélt a dologról? A tanú. Soha nem mertem senkinek szólni. Annyira féltem Pipás Pistától. Ezután a tanút szembesítik Pipás Pistával. Pipás vista feláll és szenttelem arccal, rideg, kimért szavakkal szól rá a tanúra. Nem így van az, ahogy mondod? Benne átatok mind a hárman a szobában, amikor rapátokat felkötöttük. Nem küldtelek ki titeket az udvarra. A tanú. Nem is így volt. Kiküldött bennünket a szobából? Pipás vista szúrós pillantást vet a fiatal menyecskére, majd tagolva válaszol. Így van, ahogy én mondom. Ez az igazság. Vonzódott-e a nőkhöz Pipás Pista? Fekete László doktor védő megkérdezi a tanút. Hogyan viselkedett Pipás Pista? Mint egy férfi, vagy mint egy nő? Az elnök. Ez nem tartozik az ügy érdemébe. A védő. ivott sokat? Férfi munkát végzette és vonzódotta a nőkhöz? A tanú nem tud a kérdésekre határozott válaszokat adni. Az izgalmas szembesítés során Pipás Pista Megmarad a mellett, hogy a gyerekek végignézték az akasztást. Horvát és császár viszont megerősítik bőrcsök vallomását, amely szerint Pipás kikülte őket a szobából. Az anyám mégiscsak az anyám. A következő tanú a második gyerek. Dobák Antal, ma huszonhárom éves. Alig emlékszik valamire. Dobák Teréza, harmadik gyerek következik a sőrban. Ma már ő is asszony. Vallani akarok ebben az ügyben, mondja. De hát az anyám, mégiscsak az édesanyám. Folytatja, és hangja zokogásba fullad. A testvérei is sírnak. Elmondja, er hogy 12 éves volt, amikor felkötötték az apját. Ő sem emlékszik a részletekre. A következő tanú német, Mihály, 65 éves kisgazda. Dobákék szomszédja volt. Pipás pista egyszer nevetve beszélte el, hogy dobák négy egy akkú bort, és egy birkát ígért neki, ha az urát elteszi lábalor. Pipás pista. Ebből aztán igazán egy szó sem igaz. A tanú elmondja, hogy Pipás Pistát mindenki, mint férfi ismerte. Hallott róla, hogy egyszer rendőrnek jelentkezett, de nem vették fel. Szekeres Antal, Szélpál Illésné, Sejmes Mihály után Vér József, özvegy Dobák Antalné volt vejelt ezt a Egy ízben hallotta, amikor az anyósa a udvarán elmondta az ő volt feleségének, hogy hogyan akasztották föl Dobákot. Erre Vér József négy szembesítik Volturával. Mindeketben megmaradtak eredeti állításaik mellett. Az elnök most Vér Józsefnéhez fordul. Figyelmeztetem magát, hogy csak az igazat mondja. Ne befolyásolja az, hogy általában az a hír járja, hogy mostoha apja meggyilkolása a maga agyában született meg, illetve, hogy maga siet tette, ezek szerint a hírek szerint mostoha apja meggyilkolását, akivel maga nagyon rossz viszonyban volt. Vér Józsefné, kérem, Valójában rosszúbbánt velem a mostoha apám. Gyűlött, a legények jártak hozzám. De a gyilkosságról nem is tudtam. Fekete László doktor fér Józsefhez. tud maga arról, hogy a maga felesége több ízben pipás pistánál aludt, és hogy nagyon jó viszonyban voltak? A tanú. Nem igen, tudok erről. Pecserny és Ferencnél az utolsó tanú a dobák ügyben áttérnek a bőrcsökféle akasztás bizonyítási eljárására. Börcsök Imre és Sárkány Lajos elmondják, hogy négy gyakran hozzájuk menekült az ura brutális viselkedése elől. A törvényszék valamennyi kihallgatott tanút megesketi. Az elnök Minek tulajdonítja, hogy a fia segítkezett az apja meggyilkolásában? Nem tudom megmagyarázni. Nem is hiszem, hogy így volt. Gömöri elnök most az elmeorvos szakértők véleményét akarja ismertetni. A védők tiltakoznak, hogy ne olvassák fel. Fekete László doktor védő Főben járó bűncselekményéről van szó, tehát szükséges, hogy védencem karakterét és az általa elkövetett bűncselekmények mi voltát is megvilágítsuk. Miután kétség kívül több is szól amellett, hogy ennek az ügynek hátterében szexuál patológiai, és szexuál-pszichológiai motívumok rejtőznek. Kérem doktor Feldman Sándor pszichoanalitikus orvos meghívását és kihallgatását. Pipás Pista saját bevallása szerint 18 éve férfi ruhában jár, és a férfiak irányában minden nemű szexuális hajlama megszűnt. Ez az eset nem csak a jogtudomány, hanem az orvostudomány problémája is. Szarvas doktor ügyész ellenzi a pszichoanalitikus orvos meghívását, Miután szerinte Pipás Pista bűncselekményeinek hátterében semmiféle szexuális motívum nem áll. Az elnök elutasítja fekete indítványát, és ismertetik Ács Sándor doktor és Gyurica Sándor doktor törvény széki orvos szekértők szakvéleményét. A szakvélegény megállapítja, hogy mind a hét vádlott beszámítható volt a bűncselekmény elkövetésekor és feltétlenül beszámíthatóak ma is. Elmezavarról vagy az öntudat csökkenéséről egyik vádlottnál sem lehet szó. Az, amire fekete védő úr folytatta Ács doktor, hogy nevezetesen Ríder Pálné, illetve Pipás Pista esetében bizonyos lelkés testi aberrációkról lenne szó, nem áll össze függésben a bűncselekménnyel. Az igaz, hogy Pipás Pista a vizsgálatai során kijelentette, hogy ő inkább a nők hő vonzódik, ez azonban nem befolyásolja a bűncselekményt, amelynek hátterében kizárólag vagyoni érdek állt. Bizonyos, folytatja az orvosszakértő, hogy a modern orvostudomány és filozófia már rég megállapította, hogy nincs százszázalékos férfi és nincs százszázalékos nő. Pipás Pistán ennek ellenére külsőleg százszázalékos női jellegzetességek mutatkoznak, de lehet, hogy benne túl súlyra jutott a férfi. Szarvas doktor, ügyész felugrik a helyéről és indulatos hangon a következőket kiáltja. A védő úr nem tudom miokból szexuális térre igyekszik terelni az egész ügyet. Kérem a bíróságot, hogy a további ilyen irányú kérdéseknek ne adjon helyet. Az elnök kijelenti, hogy nem gátolja a védő munkáját teljesítésében. A tárgyalást holnap folytatják.